lite beställning här i sängen. Ja. Välkomna till en podd från sängen. <laughs> Idag var det fight om tysta rum. Mm. Så vi flyttade in i ett sovrum. Exakt. Och det känns jättemysigt här inne. Och vi tror att det kan vara bra ljud. Ja, det känns som det. Vi får hoppas att det, det blir så. Mm. Okej Fia, men vad ska vi prata om idag då? Eh, ja, men idag blir det tema cykling. Mm. Det känns lite som att vi de senaste gångerna hela tiden har sagt så här, ja men nu borde vi dra igång, mm. och nu borde vi göra det här och det här. Men det har aldrig riktigt... Eh, vi, det har ju kommit massa andra saker i vägen. Mm. <laughs> Om man får säga så. Eh, men nu, nu tänkte vi att nu ska vi verkligen sätta oss in i cyklingen. Mm. Och eh, försöka lära oss vad behöver vi veta inför. Och kanske sätta en rimlig eh, måltid. Mm. Det, det tycker jag låter jättebra. Mm. Um. Ska vi börja med att berätta att vi var på ett cykelpass idag igen också? Ja, Mm. Det tycker jag vi kan säga. Och det var ju ett lite speciellt pass. Ja. För tydligen just nu så är det ju så att normalt sett, vilket säkert alla cykelexperter vet, men normalt sett så delar man ju upp året i olika perioder, rent träningsmässigt. Mm. Där då för typ löpning och cykling så handlar det ju om att ha grundträning på hösten mm. och vintern egentligen då, att man... Kör kanske lite tyngre och lite längre intervaller. Mm. Och sen nu då, framåt våren och sen när säsongen börjar närma sig så handlar det om att hitta tempo. Mm. Hitta känsla, gå lite liksom mer, liksom få lite tempo, lite snabbare, lite kortare intervaller. Ja, lite mer fin liv mm. och, och kanske närma sig mer de tider som man mm. tänker att man ska springa på eller cykla på eller vad Exakt, det är. så att man får in känslan inför loppen som nu börjar. Mm. Så att vi körde ett sånt pass idag. Mm. Kan man väl säga. <laughs> det visste vi inte riktigt om när vi anmälde oss att det var ett sånt jobbigt pass. Nej, och det var lite kul för att jag kom ju bara någon minut innan dig till ja. studion och då, sa, då snackade jag med han där och bara sa, tja, liksom hur läget och sen pratade lite kring det här FTPn och, um, och sen sa jag bara så här, men vad blir det för pass idag liksom. Och han bara, oh you don't know. <laughs> oh no. <laughs> och jag bara, no. Han bara, it's a, vad var det, criterium. Criterium? Mm. För vad? Aha, att man måste veta eller vad då? Nej, alltså Nej. tydligen hette passet det. Jaha, hette passet criterium. Okay. Och det fattade inte jag. Så jag Nej. bara... Uh, okay, what, 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 what's the criterium? I don't understand. Han bara, no, it's the, it's the workout today. Uh-huh. Han bara, then you're up for a treat. Typ. Man bara, mm, how fun. Uh-huh. <laughs> uh, för det var ju verkligen åtta helvetes intervaller. Uh-huh. Uh, och ganska mycket korta pumpar som jag tyckte till en början var rätt lätta. Ja. Uh-huh. Men sen när man fick mjölksyra så var de hur jobbigt som helst. Ja. ja, jag tänkte på det under passets gång. Att mm. Förra gången så pratade vi om att det kanske passade mig lite bättre. För att det var många så här tröga, mm. tröga intervaller som var lite längre. Vilket jag tycker är jätteskönt. Men nu var det lite mer liksom lolo-style för att det var liksom kort och intensivt. Så... Ja. 
Ja, alltså ja. det här är ju... Det är ju så. Desto, för mig är det ju verkligen så här. Desto kortare, desto lättare, desto bättre. Ja, men det var ju inte lättare. Det var jobbigare. Det var bara det som var grejen. Men... Men jag har ju faktiskt märkt det rätt tydligt att mitt problem är ju, är ju just de alltså så här, typ två, två, tre minuters intervallerna mm, mm. på väldigt trögt att jag blir så mm. enormt trött i låren. Ja. Så att det är ju någonting som jag har märkt är min svaghet när det gäller cykling så mm. att det är någonting jag behöver tror jag mm. köra lite mer alltså verkligen fokusera min träning på när ja. vi inte kör tillsammans. Du kanske ska köra ett av mina cyklingspass där man bara cyklar. <laughs> Trökt i 50 minuter. Ja, men jag som har gått och skrattat åt de där passen. Att de inte ger någonting. Onekligen har jag haft fel. Det är jätteskönt. Då kan man så här, man sitter och kollar på skidskytt i samtidigt. Och så känner man sakta hur det börjar bränna mer och mer i låret. Och sen när det är slut så är det jätteskönt. Och man behöver inte tänka på att man ska öka tempot heller. Utan man vet att så här jobbigt kommer det vara hela tiden. Hela tiden. Nej, men jag tyckte det märktes idag att, att du jäklar, du cyklar hjärnet. Alltså, det, mm. ja, det, var, det var tufft. Det var ett väldigt bra pass i alla fall. Och mm. jag tror vi, att vi är väldigt nöjda. Och du kollade ju att vi totalt hade cirka, var det, tre mil? Tre mil kom vi på det här passet. Mm. Och det, man cyklar ju egentligen bara intensivt under... Vad kan det vara? Alltså kanske typ 20-30 minuter. Mm. Så under de 20-30 minuterna cyklar vi jävligt långt. Mm. Resten är ju liksom vila emellan alla de här intervallerna. Ja och även om det är typ så här man ska försöka trampa ändå under vilan så kan jag ju säga att jag fuskar lite med det. <laughs> Men man ser ju alla bara dör, dör ju liksom mm. på vilan. Så jag tror att den är, där får man nog göra lite vad man vill känns det som. Men fortfarande, mm. även idag fast det var vår andra gång på spinning så tyckte jag att vi hade rätt mycket problem med att mm. fatta pulsmätaren, mm. vilken höjd på saden, mm. hur man ska få in de där fötterna i de där. <laughs> ja. ja, men det kom ju en gubbe och behövde hjälpa oss båda, för vi fattade inte. <laughs> och grejen var så att jag bara, nej men först tänkte jag så här att bara jag liksom får in min sadel och fattar hur man gör med den där grejen så kan jag hjälpa dig. Mm. Mm. Och sen så, så här korkat not så bara satte jag mig på cykeln och bara, ja ah, men nu känns det rätt. Ja. Och sen så bara, nu ska jag hjälpa Fia. <laughs> och då bara, jag kommer inte loss med mina pedaler. <laughs> som förra gången. Men gud, nu när, nu när du skulle gå av när vi var klara, ja. då lossnade du. Ja, ja. för du, du vred jag verkligen precis som man gör på sin cykel utomhus liksom. Ja. Vred och så bara drog jag. Ja, det... Men det var lättare den här gången. Okay. Alltså jag tror att jag hade fastnat... Är det att de sitter väldigt hårt då, eller? De sitter mycket hårdare, mycket hårdare än mina pedaler på min cykel. Alltså vi, det där måste jag verkligen ha på. Jag har ju fortfarande mm. aldrig haft på mig klickskor. Mm. Vi måste köpa, du måste köpa klossar. Jag måste köpa klossar. Ja. Och jag behöver köpa nya. Så det är väl en bra grej. Ja, mm. ja nej men precis. Tyvärr kunde inte du hjälpa mig när det väl var min tur. Så jag fick ju också hjälp av den här <laughs> Båda vi hade ju liksom tagit cyklar som hade härsadlar för män som var två meter långa. Ehm, och så satt, alltså allt var fel. Han hade, det var någon jä, märklig jävel som hade suttit på den här cykeln innan mig. För saden var ju jättehög. Ja. Sen hade han ja. sänkt styret ner till lägsta nivån. Så han måste ju liksom ha suttit nästan alltså med rumpan upp i vädret och så här. 
är det ja, jag tänkte på det också. Är det så man ska... Ska det vara så liksom? Han kanske hade jätte, jättelånga armar också, jag vet inte. Men det var mycket att justera. Vi kom i alla fall igång till slut. Mm. Och vi var duktiga som gjorde det här. Det var jobbigt. Mm. Men, nu då? Ska vi, ska vi börja prata lite om, om riktiga vätten? För ja. nu är det faktiskt typ prick två månader kvar. Vi åker ja. fredag den 16. Och Vänta, idag... vi kanske ska recording nu. Ja, men då fortsätter det. Ja, vad bra. Perfekt. Okej. Nej, men det är prick två månader kvar till vi åker. Så det börjar ju bli dags att fundera lite på hur vi lägger upp loppet och ja, men alla sådana här frågor som vi hade inför Vasaloppet. Mm. De borde vi börja tänka på <laughs> nu då, inför nästa lopp. Vi vet ju inte hur det fungerar. Nej, exakt. Och det känns som att eh, när vi pratar om det här, när jag pratar om, om klassiker med, med kollegor och vänner och bekant och allt möjligt så tycker jag att Vasaloppet känns som att folk har åkt i mycket större utsträckning än Vätten. Ja, verkligen. Nej, men jag håller med. Nu, nu har, råkar jag ha några kollegor mm. eh, som har åkt Vätten. Men eh, det är ju väldigt många fler som känner till Vasaloppet mm. och som, ja, men som har åkt det. Jag tror inte att vätten är lika liksom, folkkärn. Exakt. För typ när man säger att jag ska Vasaloppet ja ah, men det gjorde jag 2011. Eller så. Ah, men ja det, det, men det ska min man också göra år typ så. Medan ni säger vätten så bara, hur långt är det då? Ja exakt. Ja, men folk vet ju inte riktigt hur långt Nej. det är. Och det är knappt att de vet var det går någonstans. <laughs> även om det borde säga sig självt. <laughs> ja. Nej, jag håller med. Men det gör ju också att det känns som att jag har sämre koll på vätten runt. Ja. Så för att... Samma här. Ja, jag känner faktiskt att vi har jättedålig koll. Mm. Så eh, vad säger som att vi går in på vättens hemsida och ja. börjar läsa lite. Det finns nämligen någonting som heter Nybörjarguiden. Oh, det känns eh. som en bra grej för oss. Och där står det så här... Omkring 20 000 människor cyklar vättenrundan varje år. Och av dem så är 40% första gångsåkare. Så vi faktiskt tillhör ju en rätt stor del ja. av, alla, av alla som åker det här loppet. Det känns ju ändå på ett sätt skönt men ja. också väldigt läskigt. För jag hade ju ja. tänkt så här att ja, men jag behöver inte oroa mig att någon kommer köra in i oss eller sådär. För det är bara de här cykelproffsen som cyklar vätten. Ja. Det är onekligen inte, utan det är lika många blåbär som det var i Vasaloppsborg. <laughs> ja, och framförallt så har vi ju nu fått välja vår egen starttid. Så det är jätteskönt. Mm. Men i den här guiden då, nybörjarguiden, så står det att det finns ingen, ingen liksom vetenskap bakom hur långt man bör ha cyklat eller hur mycket man bör träna innan. Men en, en riktlinje är 100 mil. <laughs> Och idag cyklade vi alltså tre mil eh, Och sen så cyklade vi kanske tre mil förra gången också då. Mm. Så tillsammans har vi då 97 mil Eller 90, 94 mil kvar Men är det åtta veckor kvar nu tills vi ska cykla? Ja men det är det mm. Det stämmer <laughs> Okej okay, men det betyder att vi, har, vi behöver cykla typ lite drygt Men du säger att 12, 12,5 mil i veckan 
Ja, eller minus då. Okej, okay, det kanske är. Ja, då tänker jag att man ska komma upp till de här hundra. Mm, mm. Minus då de sex vi kanske har, <laughs> har cyklat. Då, så. så det är väl kanske ja, 11-12 mil i veckan. Ja, precis. Och det står ju så här, för nu är vi i mitten av april. Mm. Och de har skrivit, inför vattenrundan är det först i april som du behöver cykla allt längre pass. Så har du inte börjat innan dess behöver du inte vara orolig. Från och med april bör du som nybörjare träna minst tre gånger i veckan för att klara av de 30 milen. Mm. Vig minst ett pass åt en längre runda. Mm. Och sen så kommer ju då maj som är den allra viktigaste månaden för långpassen. Kroppen... Måste hinna anpassas till att sitta på en cykel i uppemot 15-16 timmar. Ja. <laughs> eh, yep. ah. Men det där visste vi ju redan. Det ah. har vi ju snackat om. Att vi Precis. behöver köra långpass. Och att vi ska göra det nu när det blir varmare. Och de... Men en, snub... en sak som snubben sa idag på, på studion var ju det att eh, komma ihåg att de inte har sopat gatorna än. Just det. Så egentligen så är det inte konstigt att vi inte har börjat cykla. Nej. För det är för grusigt. Så... <laughs> Och vi vill ju inte ramla oss lås. Men alltså. Eh, jag tycker att det är jätteskönt att köra spinning. Eller skönt. Nu överdrev jag. Men jag har inget problem alls med att cykla inomhus. Nej. Det är ju verkligen utomhus som känns jobbigt. Eh, tyvärr. Det är det Ja måste och då måste vi också verkligen se till att få in de här riktigt mm. långa passen. Mm. Eh, men det som är positivt är ju att. Om vi kör. Nej, det är förresten. Jo, okej, okay, men så här. Men säg att vi skulle köra ett långt pass i veckan mm. på typ 10 mil. Det är ändå rätt bra skulle jag säga. 10 mm. mils pass, det är mm. liksom inte. Men då sveper av. Då har vi ju fått ihop nästan vår cykeldistans som vi behöver för den veckan. <laughs> Om vi alltid bara kör 10 mils pass. <laughs> så vi kanske inte behöver. Um... Behöver vi cykla så mycket andra pass då? Jag vet inte. Men vi, vi gjorde ju faktiskt ett mil, eller ett mil. Vi gjorde ett pass som nästan var 10 mil när vi cyklade till Uppsala. Mm. Så det vet vi att vi klarar. Men vi måste göra det betydligt snabbare än vad vi gjorde då. Mm. Det var ju lite så här: du fick mm. lite kram. Och mm. vi hittade inte riktigt. Vi var tvungna att stanna på rödljus. Mm. Så vi behöver, vi behöver lokalisera oss till andra områden än Stockholm tror jag. Men på tal om det, vad hade vi för genomsnittlig hastighet när vi cyklade det där Uppsala-passet? Uh, ja. ja, du kanske har kvar det på din mobil. Ja, men det jag funderade på, det var ju... För en fråga då är ju också, eh, har du med alla pauser eller tog du bort dem? De kan uh, ju ha sänkt oss rätt mycket. Jag <laughs> tror nog eventuellt... Tyvärr så är det nog så att min tidtagning automatiskt stannar när vi pausade. Ja, men det är ju för sig bra. Jag tänker inte vi ska räkna med pass, alltså pauserna. Nej. Men eh, jag tänker så här, till att börja med. Ska mm. vi kolla upp eh, alltså hur loppet egentligen ser ut? Vi kollade ju lite vid någon, någon gammal podd, eller något gammalt avsnitt så kollade vi ju var stoppen är. Mm. Men det kan vara bra att veta så här. Okej, okay, först kommer vi cykla 5 mil, sen kommer vi cykla 10 mil, sen kommer vi cykla 5 mil till och sen ja, och så vidare. Eh, för vi måste ju stanna och käka på de här 
ställena. Eller måste jag antar jag. Man inte måste. Men det kan ju vara bra. Mm. Så hur liksom värten runda... Var är ens de här stationerna liksom? Ja, precis. Det måste vi försöka ta reda på. Precis. Och då har vi här banan. Det är alltså en 315 km lång bana. Och det finns nio stycken fullservicedepåer och en vattendepå. Den första då, det är ju Ödeshög efter 47 km. Och där har vi... 47 sa du? Ja, precis. Och då har vi bara cyklat 5 mil drygt. Mm. Oj, det känns där... kort, långt, spontant. Ja, för samtidigt, det är bra att det inte är allt för långt, eller allt för kort emellan. Mm. Men, men här finns det alltså... Eh, sjukvårdsgrejer verkar finnas och sen vatten och kaffe typ. Mm. Och sen kommer vi till Örmstad efter 83 km, alltså totalt. Mm. Eh, där finns det samma. Och sen kommer vi till Jönköping. Och i Jönköping då har vi cyklat nästan prick 10 mil. Eh, och där är första matstoppet. Det var där med köttbullarna. Med Men då är det ganska kort, kort mellan... Vad hette stoppet innan Jönköping? Elmstad. Elmstad. Det är ganska mm. kort då mellan Elmstad ja. och... Precis, det är bara 20 kilometer där eh, emellan. Och sen efter det så kommer vi till Fagerhult. Eh, och där har vi vattendepå. Sen efter ytterligare... Fyra mil ungefär. Då är vi i Jo. I Jo har vi alltså cyklat 171 kilometer. Så då har vi cyklat mer än hälften. Och där så får vi lasagne. Sen Aha. har vi... Mm. Lasagne, det är ju vår, vår favoritmat. Ja, perfekt. Och sen kommer man till Karlsborg. Där kan man få lite fika. Sen Boviken, eh, då har vi åkt 225 kilometer. Eh, Men vänta, stopp här nu. Alltså jag, jag är så väldigt förvirrad. För jag trodde mm. ju att, att halvvägs var Jönköping. Nej, alltså att vi skulle ha cyklat 15 det mil då. Det en tredjedel. Det blir ju psykologiskt jobbigt. Att man mm. vet att, att det är som dubbelt så långt på den jobbiga sträckan där det uppförsbackar. Mm. Ja, men tyvärr det, det kommer nog vara rätt jobbigt mm. eh, Om man har fortfarande väldigt långt kvar Så hur, hur långt hade vi åkt när vi fick lasagnen tot? Eh, då hade vi åkt i lasagnestoppet mm. Det är vid jord Då har vi åkt 171 kilometer 171, ja ah, okej okay. Så där har vi alltså 14 mil kvar Men 170 Ja, alltså 17 Och vet 17 du vad, mil. efter lasagnen blir det ingen mer mat. Nej. <laughs> så, det, men vi får däremot målgångsmat i stadsparken <laughs> i Motala. Eh, och titta, här har vi faktiskt en till stopptid. Målet stänger 24.00 Va? Eh, på lördagen. Jaha, alltså natten till söndag. Ja, ah, jag antar det. <laughs> Annars ja, är det jävligt stressigt. <laughs> så vi kommer inte ha lång tid på oss att ta oss i mål. <laughs> mm. 
övriga stopp är ju liksom mest vätska och kanske lite fika eller någonting. Men eh, jag tror vi måste fundera på vad, vad vi liksom ska klämma ner i våra cykelkläder. Mm. För jag tror att man kanske måste ha med sig någon så här... Jag vet, man vågar nog inte ta gäll, eller jag vågar inte det, men någon typ av energi... Ja. Utfall att man skulle bara dö totalt liksom. Speciellt på den här sista biten När vi har 14 mil kvar Och sen liksom Händer ingenting mer Alltså jag har ju cyklat 17 mil en gång mm. Det är jättelångt Och det är så jävla långt Jag höll mm. på hela dagen Mm. Och då tog vi typ så här 3-4 timmars pauser då och då. Ja. Och då är då, det är först då vi får lasagne. Ja. Precis, men du har fått köttbullar innan. Du kan få mitt potatismos också. <laughs> <laughs> Nej, men jag håller med. Det är, alltså det är riktigt långt. Men å andra mm. sidan, på Vasaloppet åt vi inget. Ting, alltså ingen mat. Det var ju bara mm. när bullar och Det är sant. Så på något sätt klarar man sig väl. Vi har ju dessutom hela fredagen på oss att eh, ladda mm. med massa mat. Jag tror bara att jag fick en liten så här reality check just nu. När man mm. börjar titta på hur långt det är. Och också börjar förstå typ så här, kommer du ihåg ont vi hade i rumpan när vi cyklade till Uppsala liksom? mm, Jo, jag minns Och det var åtta mil Ja, nej alltså vi måste vänja alltså, våra små typ, skinkor uh, <laughs> Vi måste typ ha dubbelbyxor Ja uh. Eller alltså bara inse att så här, vi måste börja bygga tjock hud <laughs> Ja, vi måste få läder, läderfittor Ja, men vi, vi lyfte ju upp frågan under för, förra podden Varför fan man inte ska ha trosor under cykelbyxor mm. eh, Och vi har fått svar från lite olika håll Bland annat en av våra kära lyssnare som sa att Nej, det är liksom, man ska inte ha det på grund av skavsår mm. eh, Jag pratade med en kollega på jobbet som sa samma sak Och eh, när jag då frågade honom så här, ja, men Om man har helt sömlösa trosor då mm. Då kunde han inte riktigt säga att det inte skulle lösa sig. Mm. Så vi kanske Men det konstiga med det där är ju det. Att så här, det första de säger när man ska ut och vandra mm. är så här. Ha två strumpor. Ja. För Exakt. att friktionen, friktionen hjälper ja. mot skavsår. Precis. Så vi borde ha två par trosor. Är det det du säga? <laughs> <laughs> Nej, men jag förstår vad du är ute efter. Ja, faktiskt. alltså för det jag är ute efter är ju att det borde ju hjälpa då. Mm. Att... att du har kalsonger eller trosor mm. som ligger mot huden så att du får det där extra lagret. Så att du inte skaver upp mm. huden. Nej men jag håller med. Jag fattar inte. Så att det känns ju som att det blir liksom ja, li- lite konstigt. Men alltså, vi får väl testa helt enkelt. Vi får testa mm. och cykla riktigt lång pass med trosor och ett riktigt lång pass utan. Mm. Och sen får vi väl bara göra en analys och meddela våra lyssnare vad vi har kommit fram till. Ja. Ja, men och det var ju som du sa eh, tidigare att eh, det är inte så att man har någonting emot att cykla utan trosor. Det är bara att så här, får man välja så vill man kanske hellre ha trosor. Ja. Du sa till exempel att ja, jag vill ju inte nödvändigtvis gå naken på stan men måste jag så måste jag liksom. <laughs> det är ju lite så jag känner med trossituationen. Ja. Mm. 
Det känns också som att troser någonstans ändå, eller och kalsonger också, hjälper att hålla saker lite på plats. Ja. Alltså så, här, så att den inte... <laughs> ja, så att det inte... Litet, någon lite lätt fladd, fladdrar iväg, eller? <laughs> ja, men eh, ungefär så. Ja. Nej, men eh, vi får testa, som du säger. Ja. Um, Okej, okay. men um, det känns väl bra. Mm. Uh, det betyder alltså att vi får lasagne. Det ja. visste vi inte, det är ju toppen. Vi mm. vet också att um, det kommer vara sjukt åt helvete långt det här. Mm. Uh, och att för att undvika ont i knän, rygg, nacke, fötter och få skadsår så behöver vi verkligen få in riktiga långpass. Ja. Men också, vi behöver inte känna någon stress för vi behöver inte göra det förrän i maj. Nej, precis. Det är, vi ligger fortfarande i aprilträning där man kan börja cykla. Mm. Eh, men lite så här praktiska saker. Mm. Cykeln, den, våra cyklar är ju inte fullt utrustade. Nej. Eh, Vad saknar vi egentligen? Ja, så här är det. Lagen säger att cykeln måste vara utrustad med ringklocka. <laughs> <laughs> men det har jag faktiskt. <laughs> Jag vet inte om du har det. Men Nej, det har jag inte. Nej. Eh, sen måste man ha reflex fram... Reflex? Det känns onödigt. Nu vet jag inte om jag litar på... Det här var Stadium som skrev. Eh, men jag tror att belysning måste man i alla fall ha. Fram och bak. Eh, reflex mm. tycker jag, det är väl samma sak. Eh, så vi måste köpa lampor. Både fram- och baklampa till våra cyklar. Mm. Men sen tror jag att vi har allting vi behöver. För vi båda har ju sådana här vattenflaskställ. Mm. Jag har ju en ramväska som jag och Anton kan komma att använda mig av. Och den är faktiskt ja. väldigt bra. Det är ju jättebra. Och det mm. kanske är någonting som... Eller har du tänkt att ha en sån där mag... Magväskan. <laughs> Absolut inte. Nej, för jag cyklade ju med magväskan när vi cyklade till Uppsala. Mm. Då lånade jag min pappas magväska. <laughs> och jag fick ju så fruktansvärt ont i magen. Alltså, det gjorde jätteont. Så jag tycker, nej, jag ska absolut inte nej, ha magväskan. Nej, då ska du inte ha magväskan. Nej. <laughs> men men har, du en, har du en sadel eller ramväska? Nej, jag har ingenting. Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha med mig. Enligt... Min du måste kollega. ha extra eh, slang. slang. Ja, det kan man tydligen ha en påse under saden. Mm. Eller? Ja. ja, det går säkert in där. Okay. Men det är ju... Ja, oh, i och för sig. Ja, men jag kanske ska skaffa en någon typ av väska. Ja, det kanske är lika bra. Alltså till exempel, hur har vi tänkt... Alltså nu, nu behöver det inte vara så. Men... Säg till exempel att, det kom, att vi vet om att det kommer komma regn ja. ner i Jönköping. Ja, då måste vi ha regnkläder. Och det är inte kul att cykla med regnkläderna i 10 mil bara för att man vet att det kommer regn. <laughs> på dem i förebyggande syfte. Jag kan inte ens gå i regnjacka i 10 meter innan jag börjar svettas. <laughs> Nej. <laughs> två idioter som cyklar med regnkläder hela vägen för att det eventuellt det kommer regna. regna min målgång åh <laughs> oh, gud oh. Ja. nej men, men så här, sen verkar det som att det ska bli superfint väder att hålla ungefär men det kanske blir kallare för sig på natten ja 
Ja, temperaturen får vi nog liksom fundera lite på innan. Vad man ska ha. Om mm. man ska ha långbyxor eller shorts. Mm. Och om man ska ta med sina regnkläder. Exakt. Så spontant så tänker jag, är det typ 15-20 grader då har man kanske shorts på sig. Eller? Mm. Jag Även det om också. det blir typ bara 7 grader på kvällen. Ja, det är kanske lite kallt. Mm, för att det mm. som kan hända när man blir kall mm. är ju det att man får ont. Ja. Och jag vet ju av erfarenhet men också att jag har läst mycket kring att det är väldigt vanligt att cyklister får ont i knän och armbågar och sådär för att man, liksom vinden ligger ja, på och att du inte alltså du håller inte de vissa saker varma nej för de rör sig de inte. rör sig liksom de är bara inte. Mm. nej det är sant um. och då är frågan vi kan ju inte ha med oss liksom flera lager kläder eller gör man samma sak på vätterlundan som man gör under vasaloppet att man liksom man kastar dumpar. av sig kläder längs med Precis. Det har jag faktiskt ingen aning om. Det kanske vi ska ta och försöka fråga någon. Ja. ja. Um, vi borde försöka hitta någon som har åkt vättenrundan och uh, ta in en sån person på en gäst ja. poddsavsnitt så vi kan fråga alla de här frågorna. Ja, och vi har ju alltid Rasmus som kan få ställa upp. Vi ska ju ha, har ju sagt att vi ska ha en sån liksom, expertpodd mm. um, inför varje lopp. Exakt, så att um, det vore ju suveränt. Jag tycker att det vore kul att ha eh, någon av våra lyssnare kanske, ja. eller eh, någon kollega eller så. Ja. Så det kanske är något vi skulle kunna slänga ut en fråga. Ja, verkligen. Om det är någon av våra lyssnare som känner att de skulle vilja vara med i podden, så får ni jättegärna, jättegärna skriva till oss. För vi vill gärna ha med någon spännande ny person nu. Ja, det vore ju bara jättekul. Ja, Um, här läser jag lite om bromstekniken mm. som jag inte hade någon aning om och här står det att att vana elitcyklister bromsar nästan mer än 95% med frambromsen hur ska man ens veta vilken frambromsen är eller alltså jag trodde båda mina bromsar satt fram eller? Ja, jag tror att den vänstra du har en vänster och en höger ja, ingen av dem funkar spelar ingen roll jag trodde på riktigt att det var att det är så här, den högra var på ena sidan av hjulet och den vänstra var på andra sidan. Att det är så här så klämmer man ihop. Ja, för det är ju en kloss liksom. Ja, exakt. Men hej, så är det kanske inte då. Nej, den ena ska ju gå till framhjulet va? och den andra till bakhjulet. Okej. Åh oh, gud, nej men det är så mycket så här teknik så. Ja, det är ju, och så då ska du alltså egentligen bara bromsa med den som går fram. Ja. Men hur är det, varför är det så för då? Ja, det är en bra fråga. För att jag fick för mig, jag har lärt mig av min kära far när jag var liten att man alltid ska bromsa med bak. Mm. För om du, om du åker ganska snabbt och bromsar tvärbroms fram, då ja. kan du Ja, då, exakt, då vältar du ju. Ja. ja. Nej men jag håller med. Det här är ju ett problem man inte hade som barn. För då hade man ju sådana här fotbromsar. Mm. Eh, vilket är helt fantastiskt. Jag fattar inte varför man inte har det på sådana här cyklar. Men, eh, <laughs> ja. Det står också här att man ska bara bromsa med bakbromsen om det är halt. Eller om du har fuktering på framhjulet. <laughs> Okej. Okay. Jag vet ju inte. Varför har man den ens då? då? Ja verkligen. Men en fråga till dig då, Lolo. Mm. Vet du hur man byter 
slang? Nej. Nej. Det enda jag vet är att... Du hjälper ju egentligen inte om vi har med oss extra slangar så vi kan lika gärna skita i det. Men jag tänker mig att... Att man får liksom cykla med punktering till nästa depåstopp. Men tänk om man är mellan två jättegap. Mm. Det vill säga att du ska cykla fem mil med den här... Ja, det kan man ju typ inte gå. Nej, då måste man ju kunna byta själv. Så att det är definitivt någonting som jag tror vi behöver gå en kurs i. Mm. Av någon som vi känner som kan hjälpa oss att lära oss. För det vi kanske ska gå en kurs hos liksom någon, typ våra föräldrar ja, eller hos Rasmus. Exakt. Mm. Innan. Så att vi mm. i alla fall... Um, men så tänker jag i värsta fall så kanske man får ringa och försöka facetimea och få hjälp om det är ett problem. Ja. Men, och det kommer säkert kunna stanna folk och hjälpa till också. Mm. Tror du inte det? Jo. Mm. Eller kanske inte de som cyklar. Det tror jag nog. <laughs> jo, om vi blockerar vägen. <laughs> då har de ingen val. Tackla ner dem i diket. <laughs> vi har med oss en liten så här tanktråd <laughs> Ja, sån här som polisen brukar kasta ut. Spikmatta. Jag slänger det ut i mörkret. Och sen när folk inte fattar varför de har fått punka, då kommer vi fram och bara Hej, har ni har också, också fått punka? punka? Kan ni passa på att hjälpa oss? Okej, bra. Då vet vi det. Vi behöver inga liksom, verktyg. Utan vi behöver bara en spikmatta. Ja, exakt. Så vi måste ändå köpa en ramväska eller sadelväska tyvärr för att kunna få plats med vår spikmatta. Ja, spikmatta. Och vi behöver ju slangarna fortfarande. Men verktygen för att kunna byta behöver vi inte. För det har jag förstått att man också måste ha med. Så här skruvar och grejer som... Ja. Men nu ska jag berätta det värsta med det här. Och det är ju det att um, en gång när jag cyklade med min sambo så fick han punka och då bytte vi däck. Mm. Eller han bytte däck för att jag, jag satt mest med och var moralstöd. Mm. Och eh, sen cyklade vi typ 200 meter till och sen mm. fick han punka igen på samma hjul. Mm. Och sen mm. så bytte vi, däck, bytte vi in i däck. Så heter det sånt. Ja, igen. Och hade han ändå med sig två då? Ja. Eh, Vilken tur. Exakt. En gammal och en ny. Och så gick mm. du sönder igen. Är det sant? Och då var det tydligen så att fick vi då höra att det är då väldigt stor sannolikhet att det är typ någon sten eller något mastmaterial som antingen har gått igenom ytterdäcket mm-hmm. eller som har fastnat där inne. Så det även finns det om två du... däck, eller vad? Ja, alltså det är typ som att du har ett däck mm. som är liksom det här däcket ja, det man ser. Typ, det man ser. Mm. Och sen är det som en slang mm-hmm. där i som du ska trä. Jaha, jag tänkte att slangen och däcket var samma liksom, men okej. Okay. Exakt, så, mm. så när du då byter, för om du får punktering så är det ju så att du byter slangen. Mm. Men om du då byter till en slang och pumpar upp den slangen och tänker att allt är bra men sen har det liksom fastnat något skit. I däcket så kan du fortfarande få punka igen. Ja, såklart. Men fan. Och det vet man ju inte. Nej. Speciellt inte som vi började. Och speciellt inte om det är mörkt mitt i natten och man är lite stressad. Ja. Oh. Och hur får man ut det där liksom då? Om det säger att jag har fastnat någonting. Ja. 
Usch. Ja, men vi, gud, hoppas vi inte får punka. Det känns som att det kommer vara vårt, mm. vår största fiende, mm. kanske. Och med det sagt så kanske det är bra att ha med sig ganska många slangar. Ja. Alltså en kanske inte riktigt. <laughs> För jag var sin ryggsäck full med slangar och däck. Vi vill inte ha ryggsäck eller magväska för man får skavsår, men vi kan ha det som halsband. Ja, faktiskt. Ja, för det, alltså, då känns det ju inte. Eller så det som, så här, som en rockring runt magen. Åh oh, gud, nu måste fundera på det där. Alltså. Mm. Det känns som att det kommer att vara skit. Oh, men du, jag tror nog vi får fortsätta den här liksom, ja. tekniska diskussionen och upplägg och tids... Ja, det finns för mycket att prata ja. om. Vi får, ja, jag håller med. Vi får stoppa här nästan. Ja, och, och så får vi fortsätta i nästa avsnitt. Jag för... känner att jag blev lite nervös och fick panik. <laughs> det är så mycket vi måste lära oss nu. Mm. Det är liksom... Ja, men precis så fick jag också... <laughs> Speciellt teknikdelarna, de känns inte jätteroliga. Alltså byta slang. Nej, exakt. Oh. Och sen typ bara fixa så att man har de där lamporna och reflexerna. Och, uh. um, och typ, oh, vi har inte ens diskuterat det här med snabba glasögon. Ja, uh. nej men ja oh, gud. <laughs> men varför behöver man det? Du har ett par, eller hur? Nej, nej, jag hade tänkt att jag skulle köpa ett. Och sen så bara, nej men det här är, det här är under min värld. <laughs> Men, eh, men nu är det kanske så att man behöver. Jag vet inte riktigt vad de har för funktion. Tänk dig alla flugor. Ja, i och för sig. Ja. För det vet man ju om man springer genom en så här flugsfärg. Mm. Och så får man flugor i ögonen och i munnen och i näsan. Ja, sant. Men det kanske finns... Ja, jag fick ju det när vi cyklade där ja, i salen. i ögat. Ja, jag fick ju fluga i ögat. Kommer inte den bakom Flera. din mins eller något sånt? Jo, men den, alltså jag fick ju inte ah, ut exakt. den. Den fick vara kvar där tills vi stannade. Åh, <laughs> oh, nej, sant. Det kanske är därför man ska ha glasögon. Men vi kanske ska ta upp det i nästa avsnitt. Ja. Ah. Och eventuellt lägga upp lite fina bilder på oss i snabba glasögon. Så kan ni förstå varför vi tycker att varför vi inte är helt säkra på om vi ska ha dem. Ja men alltså jag tycker ju även att den här bilden från vårt förra cykelpass som du la upp det var ju en vacker bild. Det ser ut som två spöken. Så kritvita i ansiktet. Men det, det här handlar ju inte om utseende. Det är tur att vi inte bryr oss så mycket. Ja, oh, nej men gud, ska vi stoppa där? Ja. Eh, så, så lämnar vi det här avsnittet med ångest och eh, oh, kommer tillbaka nästa vecka. Det gör vi. Oh. Ha en bra vecka. <laughs> ciao, ciao! Ciao!